0: une entreprise familiale qui n'a pas les moyens d'une un, grosse société, euh, du moment qu'il y a un, une construction à faire ou un investissement à faire, ça coûte pas tellement plus cher de le faire euh, responsable ou, ou, ou éco-responsable.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue au 16e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Mon but est de discuter avec des personnes de thématiques liées à l'entreprise à leur secteur ainsi qu'au développement personnel. Dans ce numéro 16, je discute avec David Storer, qui est le directeur financier et administrateur de l'entreprise Coloral qui est basée dans le canton de Neuchâtel. Ils sont dans le secteur des traitements de surface et de l'usinage. On a abordé entre autres les thèmes de l'histoire et l'organisation de Coloral SA, le développement durable dans leur secteur, les défis RH. Et une partie de vie privée. Je remercie l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et sur Instagram at c'est d e v -Bryan Umana. c'est là où je publie tout ce qui touche au podcast. Bonne écoute Salut David Salut Brian Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de ton invitation, c'est un honneur. <rire> Merci, et de t'être déplacé dans le canton de Berne. Oh, ça va, je suis juste à côté. Ouais, exactement, sorry, donc, tu pensais que c'était un peu plus loin.
0: Oui, j'ai vu Champion dans, dans l'adresse, je me suis dit qu'est-ce que c'est je... J'ai juste vu Berne, je me suis dit, mais c'est en ville de Berne, ouais. Là, ça aurait été un peu plus long pour venir, ouais. mais non, parfait, Gumpelen, c'est top. Ouais, Et ouais. en plus, comme ça, j'ai appris le nom français de ce joli village.
1: <rire> c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que ouais. Gampelen est champion en français. Par contre, j'ai jamais regardé si c'était la définition ou la traduction exacte. Tu parles allemand
0: un tout petit peu, mais je ne crois pas que ce soit je crois pas non le plus, hein. terme champion ouais. comme on l'entend chez nous. Ça doit avoir un autre mot en allemand.
1: Je, je pense pas. aussi, on, on vérifiera. Voilà. Donc, David, je voulais directement commencer cette discussion parce qu'il y a une phrase qui m'a marqué ou qui m'a attiré quand je regardais votre site internet. Oui. une citation de Henry Ford que vous avez mis et c'est vrai que généralement quand tu vas regarder les sites de euh, différentes entreprises tu vois les valeurs, tu vois les missions ou d'autres euh, points euh, de ce genre et chez vous peut-être que j'ai mal regardé je me suis dit en fait que j'allais rechercher mais finalement je ne l'ai pas fait il me semble que je n'ai pas vu ces, ces, cet aspect là mais par contre, il y, y a cette phrase de Henry Ford, et donc je vais la lire, qui est en anglais. « Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is a success. » Et donc pour les non-anglophones, donc, euh, donc, se rassembler est un début, rester ensemble est du progrès et travailler ensemble est un succès. Pourquoi avoir mis cette phrase sur votre site
0: D'une part parce qu'elle nous plaît, euh, parce qu'il fallait combler aussi la, le fond de, <rire> de la page contact. Mais plus sérieusement, bon, effectivement, on n'a pas forcément spécifié nos valeurs euh, sur notre site internet. Cette phrase peut bon, d'une certaine manière les résumer. Non, ce, ce, ce serait faux de dire que ça les résume, mais bon, en tout cas, c'est assez fidèle à nos valeurs, euh, dans le sens qu'on on aime être proche que ce soit de nos collaborateurs étant une entreprise familiale, de nos clients et de nos fournisseurs aussi donc c'est dans ce sens là qu'on qu a voulu mettre cette phrase finalement, elle illustre aussi quelque part ce qui nous réunit aujourd'hui si on pense que bah, se rencontrer, par exemple dans le cadre du GJD hein, le deuxième être, se voir ça, ça peut, être peut être la visite qui a eu lieu au GJD qui a permis qu'on se connaisse un, peu, un petit peu plus et, mm -hmm. Working together. On commence aujourd'hui, même si c'est <rire> ouais. qu'un qu premier pas ouais, ouais.
1: dans ce sens-là. Ok, d'accord. Et okay. euh, c'est vrai que qu donc, euh, quand j'ai eu l'opportunité ou la chance de visiter votre euh, votre bâtiment, oui. D'ailleurs, on, on en parlera. Mm -hmm. euh, votre nouveau bâtiment qui a qui a créassé, Tu, sauf erreur, en fait c'était c'était toi. Donc, quand tu présentais l'entreprise, le bâtiment, les spécificités techniques, oui. tu as hum, parlé de la durabilité, qui oui. était ou qui est en fait une valeur importante pour vous, et c'est une des raisons qui vous a poussé à vraiment mettre le, le point là-dessus sur ce bâtiment. En effet. Et donc, justement, le, le bâtiment qui a été finalisé l'année passée,
0: oui, au mois de juillet.
1: Au mois de juillet. Donc euh, Coloral qui a 70 ans, qui a eu 70 ans l'année passée.
0: 70 ans en 2019. Ouais. Ah 2019, ouais.
1: d'accord. Ok. En 2019. Euh... Et sauf erreur, ça fait 17 ans que tu travailles chez Coloral. C'est juste chose... voilà donc Ouais, euh... ouais, ouais c'est enfin, ça. Je,
0: je suis arrivé chez Coloral en 2005. donc ouais.
1: 2005, ouais. Ok. Donc euh, les calculs sont plus ou moins. justes. <rire> plus juste. ou moins, plus ou moins juste. Bon, euh, j'ai regardé sur LinkedIn. Hein. Ça aide. Ça aide. <rire> Et, donc voilà, ai, je, je voulais, je voulais balancer ça un peu comme ça pour dire qu'il y a une histoire, il y a une histoire euh, non pas seulement du côté de colorel Donc il y a, as dit 2019, donc 73 ans aujourd'hui. Euh, toi 17 ans que tu bosses chez Coloral Coloral entreprise familiale il y, y, y a ton frère et toi vous êtes les deux et peut-être je ne sais pas, pas s'il si, si y a encore euh, d'autres personnes de ta famille qui, qui sont dans, 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 dans le conseil d'administration ou toujours en tant qu'administrateur mmh. tu l'as dit entreprise familiale mais si je ne me trompe pas tu n'as pas débuté ta carrière chez Coloral c'est juste
0: non, effectivement. Alors, refaisons un petit peu l'historique. Voilà. Effectivement, nous sommes une entreprise familiale. À l'heure actuelle, nous sommes trois copropriétaires. Mon frère aîné Cédric, qui est le directeur général. Moi-même, administrateur et directeur financier. Un troisième associé hors famille, par contre. Monsieur Lentini, qui est notre directeur de production. J'ai encore un frère et une sœur, mais qui ne sont pas actifs dans la société. Du tout, du tout. Euh, en fait, la société a été fondée en 1949 par un monsieur Mikhailov, qui est un, qui est un immigrant russe un actif dans la pharmacie. Il vendait des peignes en aluminium. Il n'était pas content de ces, des peignes en aluminium que lui livrait son fournisseur. C'est comme ça que Coloral s'est créé finalement, par un pharmacien qui vendait des peignes, qui s'est dit « "Bah tiens, je vais les colorer moi-même ». D'où le nom de Coloral, pour la coloration de l'aluminium. Sur des, sur des peignes ensuite, ben l'entreprise voilà, s'est passablement développée, diversifiée, orientée plus dans, dans l'horlogerie. Et c'est en fait là où le familial arrive, c'est au début des années 80. Euh, peu après ma naissance, mon père, qui finalement travaillait pour un, un client de Coloral, pour qui Coloral était un fournisseur stratégique, a, a été envoyé... Un, en délégation, ou voir ce qui se passait chez Coloral, parce qu'il y avait de plus en plus de problèmes d'approvisionnement de, de livraison dans, dans la qualité de ce que Coloral livrait à l'époque. Et c'est comme ça, finalement, que mon père mais, a pu reprendre l'entreprise. S'il euh, arrivait dans la société, il a constaté que, en général, on travaillait bien devant 8 h et 10 h puis après, la qualité commençait à chuter sévèrement quand le directeur de l'époque et certains collaborateurs étaient un petit peu trop imbibés, il y avait <rire> Une grosse consommation d'alcool euh, apparemment. Donc, que, euh, dis, euh... <rire> ouais. Ah oui. on n'est pas en Non, mais je me... Je, me raconterai... je me souviendrai toujours mon père qui me racontait quand j'étais enfant, un collaborateur qui pendant la pause de 9 heures, je crois, il partait avec son au moteur vite au premier bistrot. Du coin, il un guide de rouge qui descendait, Q-Sec, puis redescendait en, en vélo moteur travaillé. Donc heureusement, ah ouais. les temps ont bien changé. <rire> ouais. Les us et coutumes aussi. Euh, maintenant, on préfère prendre un petit apéro en fin de journée, plutôt éventuellement, euh, <rire> plutôt que, que de commencer dès le matin. Ouais. Mais voilà, donc euh, ce Coloral étant un fournisseur stratégique pour l'employeur de mon père à l'époque, mon père a été bah, choisi pour reprendre l'entreprise. Le, son employeur l'a. Aider, avoir, en tout cas à obtenir les financements pour pouvoir racheter la société. Et c'est comme ça que c'est devenu une entreprise familiale. Mon père a bien développé la partie usinage. Enfin, a ajouté l'usinage qui ne se faisait pas précédemment. Bien développé ça jusqu'à nous, nous revendre la, la société en, deux, en, en 2007. Moi, je suis arrivé en 2005. Puis, on a racheté ah, la société en rapide.
1: 2007. Ouais, ouais. Okay. ouais ça s'est fait assez rapidement près Et... Comment est-ce que tu es... Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à, à entrer dans l'entreprise
0: hum. Au début, je ne voulais pas.
1: Euh... Voilà, c'est ça qui m'intéresse. <rire> Parce que, donc, juste avant Coloral, oui. qu'est-ce que tu faisais
0: Alors, euh, moi, j'ai fait une formation d'employé de commerce de ouais. base. Avec... J'ai fait une maturité professionnelle commerciale derrière. <rire> J'ai donc fait mes premières armes dans le commerce et mon premier emploi c'était chez Silicon Graphics à l'époque à Cortayo, SGI, une grosse boîte américaine d'informatique. Euh, J'y ai travaillé d'abord à la facturation temporaire, je facturais tout ce, que, tout ce qui était livré en Europe par les sites américains ou étrangers, pas, ce, pas celui de, de Cortayo. Et puis, bah, ce poste se passait bien. J'ai assez vite évolué. Donc, on m'a proposé un poste avec un peu plus de responsabilité au, au customer service. où Là, je gérais les commandes de nos clients européens, mais de ce qui ne se fabriquait pas à Cortaillou. Bon. Bah, voilà, je, je suivais l'approvisionnement de cela. Ensuite, j'ai encore été muté. une société euh, en difficulté. Il y a eu... Trois vagues de licenciement, je crois. Je faisais partie de la deuxième. Donc après la première, j'ai été muté dans le même service, enfin, pour faire les mêmes tâches, mais pour ce qui se faisait cette fois sur le site de, de Cortaillou. Et puis, bah voilà. Ensuite, euh, malheureusement, j'ai fait partie de la vague suivante. SGI est parti. Et ben, bah, j'ai travaillé toujours un peu dans le dans le service clientèle, toujours pour une boîte info. Euh, américaine et dans l'informatique, mais cette fois c'était Net, un fournisseur d'accès internet à chaud de fonds Là j'y ai fait une année, j'étais en charge de gérer les, les commandes de nos clients belges et français. Pendant l'année où j'y étais, je crois que la société a été rachetée deux fois. Euh, il y avait assez peu de volume de travail pour moi, je m'ennuyais un petit peu, donc j'ai commencé à faire des, des recherches pour trouver autre chose. J'ai trouvé un emploi dans, dans le... Transport cette fois, j'étais euh, transitaire. J'aime bien dire agent de voyage pour colis. Enfin, J'organisais <rire> les transports pour nos clients, principalement horlogers, mais aussi dans le médical d'un transitaire à la Chaux-de-Fonds. Pendant deux ans, euh, ben là j'ai bien fait parce que quand j'ai quitté PSI Net pour, euh, pour aller chez Bellsped le transitaire... Le dernier jour où je travaille, ils annonçaient 40 licenciements pour, euh, ah ouais, okay. pour la semaine suivante. Et puis je crois que trois mois après, ils ont, ils ont fermé aussi.
1: As les licenciements qui te suivaient
0: Oui. <rire> Des fois, ils me précédaient. Après, ils m'ont suivi <rire> aussi. <rire> et, puis, et, puis, et puis voilà, ensuite, mon père m'a proposé une deuxième fois de, de reprendre la société. Là, j'avais un peu mûri. La première fois, si j'avais refusé, c'est parce que... Je... Mes rêves d'adolescence, c'était d'être DJ et disquaire. Ah, okay. euh, entre temps, bah, le marché du disque s'est a... un petit peu effondré. <rire> ouais, ouais. J'ai vu que c'était pas tellement porteur. Euh, J'ai cassé mes platines. Je n'ai pas beaucoup euh, <rire> intensifié bah, mon entraînement de DJ. Euh, donc là, je me suis dit que c'était une belle opportunité. Avant, plus jeune, je voyais ça un peu comme un cadeau du ciel où je me sentais pas... Mmh.
1: Je ne voyais pas le mérite
0: de... Voilà, tiens, tu as une, une occasion, reprends une société, je voyais pas...
1: Tu ne sentais pas légitime. Et je me
0: sentais pas légitime, puis surtout, je, je voyais que le côté, ben, tiens, tu as une opportunité, mais je voyais pas tout le travail que ça nécessite derrière pour mériter cette opportunité, et faire mm -hmm. en sorte que la société, que mm -hmm. j'ai eu l'opportunité de, de reprendre avec deux associés, ben, perdure. Ça se fait pas tout seul, ça je l'ai découvert par la suite. C'est aussi ce qui m'a motivé à, cette fois, faire le pas, et puis... Euh reprendre la société familiale, même si de base j'avais un peu d'autres
1: projets. Mm -hmm. Ton frère était déjà dedans
0: Mon frère était déjà dedans, c'est le frère René, l'homme le, le, ouais, le plus âgé de la fratrie. Okay. Euh, donc voilà, mon père avait tout de suite décidé qu'il était destiné à reprendre la société. Euh, il y a déjà une première tentative de construction d'équipe qui s'était faite avec d'autres associés. La crème ou la, la sauce n'a pas pris, la, mm -hmm. la crème n'est pas montée. Mm -hmm. euh, Il voilà, y a une deuxième tentative de construction d'équipe qui, cette fois, était la bonne avec euh, M. Lentini, le, notre directeur de production actuel, et moi-même à l'administration.
1: Et donc, euh, le directeur d'exploitation, lui, travaillait déjà dans l'entreprise, ou bien vous l'avez. Euh
0: Okay. Lui, il est arrivé une année avant moi, oui. une... ouais, okay. en, en 2004. Ok, ouais. Puis okay, ouais. une année avant moi. Et puis, bah, c'est finalement avec mon frère et lui, et hein, à l'époque, un hein, troisième, on était quatre associés au moment du rachat, euh, qu'ils ont essayé. Bah, voilà, ils ils m'ont contacté, on, a... on a allait euh, manger ensemble, ils m'ont exposé le projet. Là, cette fois-là. La sauce a pris entre nous mmh. quatre. Mmh. Ça s'est bien passé. On a donc tout préparé, les business plans, pour faire un, un management buyout, comme ça, mmh. ça s'appelle, ouais. pour reprendre la, la société. Et puis voilà, euh, maintenant on n'est plus, plus que trois, comme je l'ai dit. Donc euh, le quatrième associé, après, après cinq ans, après qu'on ait pu euh, rembourser le prêt bancaire qui nous a permis de racheter la société, euh, nous a quittés pour. Euh, d'autres cieux mais voilà on, finalement maintenant à trois on a trouvé un, un bon équilibre ça se passe plutôt bien voilà.
1: et on, ce, ce ce quatrième il est parti enfin euh, euh, bah, tu parlais de, de, de choses qu'il n'a pas apprises oui il y a eu vous avez remarqué entre vous quelque chose qui a fait que finalement il ne il ou elle ne correspondait pas à
0: pas vraiment sur le moment en fait, euh, ben, je l'ai dit après le remboursement du prêt bancaire, ben, on... c'était un moment assez fort pour nous, on, on s'était fortement endettés pour racheter la société, les 4 mm -hmm. ou 5 ans qu'on suivit pour euh, le remboursement était assez, assez sportifs, on a traversé quelques crises et mes premiers licenciements, après le fait qu'il m'ait suivi j'ai eu aussi la première opportunité, enfin c'est pas une opportunité mais la malchance de devoir aussi prononcer des licenciements, ça m'a ça, ça assez marqué mais bref euh, on, on a donc après ce remboursement fait un beau voyage euh, les quatre associés et nos, et nos conjointes euh, en Italie dans la région d'origine de monsieur Lentini qui est encore notre associé on a grandement fanté, euh, fêté ça, tous ensemble euh, et puis c'est deux semaines après quand on est revenu que ce quatrième est venu nous dire est, on est un peu... Euh, Tomber des nuits, on ne s'y attendait pas vraiment. Donc on... Oui, on n'avait pas forcément toujours exactement les, les mêmes visions. Euh, dans le quatuor qu'on formait, des fois il y avait un peu deux d'un côté, deux de l'autre, parfois trois, des fois, parfois un. Mm -hmm. Effectivement, il n'y a pas toujours la même façon d'envisager de, les choses, mais on collaborait bien. Et puis, et puis voilà, il a, je pense, eu une opportunité ailleurs. Et puis... Voilà, il a décidé que les différences qui, ont, pour les trois autres, ne nous sautaient pas forcément où yeux devaient être un peu trop importantes pour mm -hmm. lui. Il a fait ce pas-là.
1: Ok. n'a pas aimé la région euh, d'Italie. <rire>
0: non, 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 je ne pense pas que c'est lié à ça. C'est plus euh, <rire> relationnel ou une vision stratégique à, à l'avenir. C'est vrai qu'on ben, on, on a parlé de la, de la nouvelle usine maintenant. C'est quelque chose que nous, les trois que nous sommes encore avons avions déjà en tête au moment où on a racheté l'entreprise, c'est peut-être aussi un, un des éléments qui a pu faire partir le quatrième, okay. qui était aussi plus âgé, qui n'avait pas forcément envie de se lancer dans une, une aventure qui est quand même assez éprouvante de, de relocaliser deux sites de production dans un nouveau. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est pas resté.
1: Mmh. Donc en 2010, vous, enfin à peu près, hein, si j'ai bien fait les calculs, euh... Parce que as, tu as dit que tu es entré en 2005, vous avez, euh, euh, ils ont terminé ou plutôt remboursé l'emprunt en environ 5 ans. Donc...
0: Oui, mais on a racheté en 2007 du coup, ça décroît ah okay. en 2012.
1: D'accord. Alors en 2012, vous parliez déjà de, de ce bâtiment
0: Oui, même déjà avant. Enfin, on, on, ah on, ouais. a, on avait l'envie. Ouais, ouais. Après, pas forcément les moyens. Euh, comme je l'ai dit, ben, on avait dû s'endetter pour racheter la société. quand. Euh, un associé est parti, ben il a fallu aussi qu'on se réendette pour lui racheter ses parts. Ouais, bien sûr, ouais. Ce qui a un peu euh, reporté là, les choses, mais une fois que tout a été remboursé, les deux emprunts, pour pouvoir euh, bah, être vraiment à trois les seuls propriétaires et actionnaires de, de la société, on, on a pu cette fois sereinement monter le projet de, de construction du nouveau site, et ça, alors, ouais, on a lancé euh, fin 2015, le les premiers, ouais, là, lancer le projet fin 2015, les, les premières études, mmh. de recherche de terrain, définition de besoins à ce moment-là.
1: Ok. Et j'aimerais juste revenir sur la légitimité, mmh. légitimité ou <rire> crédibilité. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est une thématique qu'on entend beaucoup de. Justement, des, que ce soit fils, petits-fils, qui vont reprendre une entreprise. Oui. Et je voulais savoir, moi tu as parlé de maturité, mais est-ce que pendant les premières années, tu, tu avais une pression, euh, que ce soit intérieure, vis-à-vis -vis des... Des, des collaborateurs, des collaboratrices, ou comment est-ce que, est que finalement tu as pu, ont mettre de côté cette, cette, cette émotion, cette sensation
0: <rire> Non, je n'ai pas ressenti de pression particulière, c'est moi qui me la suis mise un peu tout seul, euh, parce que bah, clairement c'est une opportunité, si je n'étais si pas né dans la famille où je suis né, je ne serais pas. Aujourd'hui, peut-être pas, euh, ou certainement pas, directeur financier d'une entreprise de 75 collaborateurs. C'est une, une chance que j'ai eue juste parce que je suis né dans la bonne famille. Voilà, C'est peut-être ça qui me dérangeait. J'ai toujours eu un, un côté assez euh, humble, peut-être, ou modeste. Euh, bah, j'ai grandi dans une famille plutôt aisée de, par l'activité de mon père. J'ai eu des amis qui n'avaient pas forcément non plus ce parcours-là, euh, j'ai toujours été assez sensible, toujours un peu mal vécu le enfant ou adolescent, le côté fils de riche ou fils à papa, mm -hmm. c'est aussi parfois des euh, colibets que certains camarades pouvaient, pouvaient m'attribuer. Euh, je pense que c'est plutôt lié à ça. Euh, après, du moment que, effectivement, euh, bah, j'ai quand même... Fais pas de, de tenter l'expérience de reprendre la, une, une entreprise. Bah, j'ai été d'une part bien accueilli par les collaborateurs. Certains me connaissaient depuis tout petit, puisque bah, voilà, j'ai grandi euh, dans l'usine quelque part. J'y ai passé mes vacances, euh, travaillé pour me faire un peu d'argent de poche, donc certains me connaissaient déjà. J'y ai assez vite mis ma patte, surtout que bah, j'étais responsable administratif et des ressources humaines dans un premier temps. Et c'est par l'investissement que j'ai pu mettre en temps, en formation, j'avais bah, un, une maturité professionnelle commerciale pour pouvoir reprendre la direction financière d'une PME, j'ai voulu quand même avoir des bases de formation un peu, un peu plus poussées, donc j'ai suivi les cours pour le brevet fédéral de comptable, j'ai pas obtenu le brevet fédéral de comptable mais ça m'a donné la, la substance nécessaire euh, pour pouvoir gérer cette entreprise familiale. Alors qu'un brevet fédéral de comptable, c'est vraiment très vaste. On, peut, on est amené à travailler avec différentes normes, même à tenir la comptabilité d'une société internationale, qui est très différente de la petite comptabilité d'une société comme Coloral. Je ne sais pas si, si je me suis perdu en route, mais si non non j'ai répondu à la question. Oui, oui tu as, as,
1: as, as répondu. Hum, c'est marrant, je trouve, que tu dises euh, « petite entreprise comme Coloral », c'est vrai que c'est alors plus. Donc, ce que je voulais dire, je, je reprends. Donc, par exemple, moi je, moi, je bosse dans, dans une mini entreprise. Ouais. On est neuf personnes. Mm -hmm. Et c'est vrai que quand je discute avec les personnes qui ont des entreprises de, ben, de ta taille, une trentaine de personnes, euh, même 500 personnes, ça, ça dépend. En fait, on, on fait. J'ai l'impression que la taille dépend vraiment du secteur. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, par exemple, une agence de com, c'était 50 personnes. C'est une grosse agence de com. C'est une grosse agence ouais. de com. J'ai dit récemment à un ami, je ne sais plus qui, mais je lui ai dit euh, nous, on travaille avec une fiduciaire, ils sont une quinzaine, vingtaine. Mm -hmm. Puis il me dit ah, c'est une grosse fiduciaire. Ouais, <rire> Et donc tu vois.
0: Ouais, dans l'industrie, ben, on a des, vrai que des, des référents un peu différents. Comme, ouais, euh, ouais, complètement. Que ce soit dans bah, les marques horlogères pour lesquelles on peut travailler, ou dans, dans le médical, ou bah, dans l'électronique. Mm -hmm. Puis voilà, j'ai aussi tendance à, à me comparer à, à plus gros qu'à plus petit. Il y a aussi le P de PME qui, 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 qui fait euh... ça. Mais ouais. ce n'est pas un, un complexe ou, ou autre. C'est juste. Voilà, bon. ouais, ouais, ouais. Effectivement, par rapport à ce que je peux me comparer, on est plutôt petit.
1: Ouais, ouais. Ouais. Okay. Et par rapport à la, à la taille, au développement. Euh, en termes de ressources humaines par exemple mm -hmm. parce que en termes de stratégique bâtiment donc ça c'est clair hein, vous étiez il y avait deux bâtiments aujourd'hui on n'a plus qu'un qu'on voit quand on va à Vienne par exemple oui. moi, nous qui, qui allons tous les jours à à Vienne Grange donc voilà c'est ce beau grand bâtiment noir qui est euh, qui a sorti plus ou moins la sortie d'autoroute de Crécy oui. Donc là, c'est clair, au niveau du développement, on va dire, de l'infrastructure, de au niveau des ressources humaines, quand tu as commencé et aujourd'hui, est-ce que le, le, le nombre de personnes a, a varié ou pas Oui,
0: euh, il n'est <coughs> pas stable ou il n'est pas en, en évolution constante, on est... Euh, bah, je l'ai dit, on travaille passablement pour l'horlogerie, qui est un secteur qui est quand même assez euh, conjoncturel. Mm -hmm. On sait que tous les 5 à 10 ans, il y a quand même un, un gros ralentissement. Donc, quand j'ai commencé en 2005, on devait être une quarantaine, je pense chez Coloral. Aujourd'hui, nous sommes 75. Entre deux, ben on, voilà, on... Il, y a de la fluctuation. il y a eu de la fluctuation. On est monté à pas loin de 80 en 2008-2009. Oui, bah, oui, juste avant la, la crise des subprimes, finalement, mm -hmm. c'était les premiers licenciements que j'évoquais tout à l'heure. On ouais, a dû se séparer de 15 personnes, mais ce n'était pas évident. Et non, bah, après, par la suite, avec l'évolution de la conjoncture, on est, on est toujours entre 60 et 80 collaborateurs, disons. À l'heure actuelle, on est à 75.
1: OK. En termes de ressources humaines, est-ce que... C'est facile pour vous de trouver des personnes Ou où... quelle est un peu l'évolution le... euh, dans... Dans... dans les ressources humaines Je te pose la question parce que on parle beaucoup aujourd'hui de... de la nouvelle génération euh, qui veut travailler de manière flexible. Euh, aujourd'hui, on entend de plus en plus des entreprises qui ont une organisation plate ou horizontale le télétravail maintenant avec le Covid où il y a énormément de, de personnes qui, enfin énormément, en tout cas dans mon entourage il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont pu ou qui ont dû même <rire> faire du télétravail. Ouais. Euh, donc Aujourd'hui est-ce que toi tu ressens quelque chose par rapport à la nouvelle génération par exemple Alors oui
0: c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes pour du travail à temps partiel même pour des hommes alors qu'au préalable c'était plutôt l'apanage des, des oui, femmes oui, c'est quelque chose auquel il, il va falloir qu'on s'adapte je pense on n'est pas encore prêt à ce niveau là autant on a pu euh, investir et anticiper les besoins en termes d'infrastructures et de, de bâtiments simplement euh, au niveau de l'évolution euh, dans les ressources humaines et surtout par rapport à la nouvelle génération bah, ça peut commencer à à devenir difficile pour nous euh, c'est pas toujours facile de trouver hein, des collaborateurs ça dépend aussi de la conjoncture comme je le, je le disais tout à l'heure et des types d'emplois qu'on qu cherche à repouvoir euh, chez nous on a une partie de personnel très qualifié des ingénieurs des docteurs en matériaux des choses comme ça mais un ou deux assez peu après on descend assez vite au niveau cfc une dizaine, une quinzaine de collaborateurs, et après bah, c'est des, enfin, des gens très qualifiés qu'on de l'or dans les mains mais il n'y a pas une, une formation ou une école pour euh, apprendre à fixer des pièces sur des bouclards ou à les graver correctement ou à faire une impression euh, de qualité comme on en a besoin. Donc on va former beaucoup aussi. Euh, mais bah, voilà pour former on doit d'abord chercher des personnes chez qui on identifie les, les prérequis qu'on qu a définis comme nécessaires les qualités de base pour pouvoir assimiler la formation qu'on qu va souhaiter donner et euh, bah, voilà, souvent on a pu travailler bon, par le passé on trouvait assez facilement des personnes qui n'avaient pas de qualification mais une bonne volonté euh, de l'or dans les mains comme je l'ai dit tout à l'heure euh, à l'heure actuelle on, on est 75 où on a vraiment un volume d'affaires qui est toujours en croissance donc on cherche toujours à, à renforcer nos, nos équipes mais ça devient de, de plus en plus difficile d'une part pour les postes qualifiés il n'y en a plus sur le marché pour certains euh, puisque ben, toute l'horlogerie va fort en ce moment donc euh, voilà, tout le monde cherche à, à reprendre les... Même collaborateurs qui sont déjà assez peu peut-être sur le marché. Euh, ça, c'est un, une des problématiques. Mais bah, dans ces cas-là, comme je le disais, bah, on prend des, des personnes peu qualifiées pour les former. Mais même là, on commence à avoir du, du mal à en trouver. Soit, euh, d'une part, bah, parce qu'ils ont pu trouver un emploi ailleurs, tant mieux. Et, euh, ou alors, bah, effectivement, on peut tomber sur... Une Nouvelle génération. Euh, bon, j'ai eu le cas encore la semaine passée. On cherchait quelqu'un pour faire de la coloration d'aluminium. Vraiment, l'activité pour ça. Euh, il n'y en a bien pas de gens formés disponibles sur le marché à l'heure actuelle. J'avais identifié quelqu'un qui avait travaillé un peu dans le secteur, qui avait eu une toute petite expérience, mais bah, chez un concurrent. Il est venu faire une journée d'essai. Puis voilà, sur le papier, il avait tout ce qu'il fallait, même en entretien bah, un certain dynamisme, mais euh, sur le terrain, bah, plus tellement de, de motivation. Peut-être parce qu'on voulait un poste à 100%, mais je ne pense pas que ce soit la, la seule des raisons. Mais il avait aussi bah, évoqué la, la possibilité de travailler à temps partiel. Nous, pour l'heure, c'est pas, pas possible à, mmh. à mettre en place. Mmh. Donc voilà, ouais, on, je commence à avoir certaines difficultés, il faut que je pense peut-être à revoir un peu la structure, comme vous parlez toujours, très linéaire, voir de quelle manière on peut se réorganiser, hein, peut-être pour l'avenir, euh, pour euh, mieux jongler avec les demandes de, de, de temps partiel, ce qui est toujours quand même à l'heure actuelle ou avec les habitudes de, de vieux dinosaures que je peux avoir. Euh, voilà, difficile de, de changer, donc il, il faut qu'on change un, un peu notre état d'esprit, je pense, pour pouvoir s'adapter à ça et éviter de, de simplement se retrouver sans personne. Donc autant avoir deux à trois personnes pour un poste que pas du tout. Mais voilà, ça demande de
1: gymnastique.
0: De la gymnastique mentale, effectivement. <rire> euh, pour l'instant, on n'est pas encore trop trop embêté, mais euh, voilà. Encore une fois, toujours dans une question d'anticipation, il faut que je me pense plus sérieusement sur ce point-là. Tu as évoqué aussi le télétravail. Nous, on a traversé le Covid comme tout le monde. On a une personne qui a pu faire du télétravail chez nous. au niveau de la qualité. Non, j'aurais pu, en théorie, en mettant les structures informatiques nécessaires pour ça. Mais voilà, on est dans la production. On a donc des gens qui peuvent pas euh, faire du télétravail et je ne me voyais pas faire venir travailler tous les collaborateurs mais moi c'est bon je peux alors je reste à la <rire> maison donc, est euh, voilà, tout le monde, tout le monde est, a joué le jeu et est venu Bien à l'usine sauf une personne ce n'était pas indispensable qu'elle soit en permanence okay. là
1: physiquement ouais. c'est <rire> vrai que c'est là c'est là où je pense que pour nous, je dis nous parce que moi je m'inclus euh, là dedans s'il n'y a personne qui peut faire du télétravail, même si toi, en l'occurrence toi, tu peux, c'est quand même un peu compliqué. Enfin, tu vois l'image que tu vas donner aux voilà. personnes... Bah, oui. vraiment, euh... Bon, les gars... Euh...
0: Allez au combat, ouais. Ouais, Moi, je, 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 reste, je reste dans l'abri, en gros c'est ça. Ouais. Donc ce n'est pas le, le style de la maison.
1: Mais donc j'imagine que finalement c'est une problématique qui doit être plus ou moins semblables dans, dans, dans votre secteur, en fait.
0: Tu parles du secteur d'usinage des traitements de surface ou de l'industrie en général Finalement, ouais. Oui, c'est l'industrie en, en général, effectivement.
1: Ouais. Parce que c'est vrai que, bah, tu vois, euh, dans l'IT, par exemple, donc, donc, nous, on est, on est entre deux. Hein, on est entre l'informatique, où on va jusqu'au réseau. Euh, et puis, on est... Euh, on va dire dans le secteur de l'électricité, où nous, on ne fait que du courant faible. Oui. donc Dans cette partie courant faible, on a des techniciens. On va souder de la fibre optique, on va configurer certains éléments, on va tirer des câbles cu cu cuivre donc euh, informatique, RJ45, oui. ou fibre optique, euh, installer des antennes, des postes de travail. donc bah, si vous voilà, difficilement à exactement, faire... Exactement. Ça ne peut pas se faire à distance. Voilà, ouais. tout à fait. Après, dans la partie informatique la partie réseau, il y a certaines choses, mais c'est plus, euh, par exemple, du monitoring. C'est une fois que c'est installé, en fait, où là, tu peux effectivement bosser à distance. Oui. Et, euh, par contre, ce que nous, on fait, mais là, euh, bah, encore une fois, euh, dans, dans le secteur de l'industrie, c'est un peu plus compliqué. C'est qu'il y a certaines... Par exemple, nous, on est dans le service, donc euh, a, on doit toujours faire des offres. Ou bien il euh, y, y, y a tout le temps euh, certains, on va dire euh, une partie administrative euh, envoyée aux fournisseurs ou autres pour la certification de différents câbles. Et ça c'est des choses que qu'on laisse, on les laisse volontiers euh, faire à la maison ou au bureau. C'est comme c'est comme ils veulent si, si je peux dire ça comme ça.
0: Ah, donc, donc as des techniciens qui font aussi de l'administratif et donc ils, un, un ils ont une, une partie. Euh, présentiel, entre guillemets, obligatoire, pour ce qui doit l'être, mais voilà. il, ensuite, une fois que cette partie est faite, ils peuvent aller bah, terminer leur journée de travail depuis, le, depuis chez eux. Voilà, c'est un bon concept.
1: Après, c'est vrai que ça reste pour certains, par exemple, euh, nos responsables de projet, eux peuvent faire leur offre depuis la maison. Ouais. Euh, après, il y en a certains, bah, ils décident quand même de venir parce que, parce que, bah, pour nous voir, pour être là, pour être sur place, pour si, au cas où il faut, faut se déplacer voilà, directement. L'interaction avec les collègues, ça peut être bien voilà. aussi. Et par contre, euh, c'est vrai que je vois un changement, mais ce serait intéressant, euh, ça, ça, me fait, ça me fait penser par rapport à, à ce que tu dis, mais de voir vraiment dans. dans dans notre secteur, dans l'informatique c'est clair, le, le télétravail existe et il bah, y a en tout cas à se développer je pense exactement. Ouais. Par contre chez les électriciens, je suis pas sûr. Ouais. Ça, reste, ça reste quand même un domaine. De... De même. Ah, exactement. Ouais. Oui. Mais, mais même les, les responsables de projets ou, ou, le, ou le, le, la partie admin. Mm -hmm. Et après peut-être que c'est une histoire de d'égalité. Tu vois, mais, comme tu disais, ouais. toi tu peux, mais pas les autres, donc euh, est-ce que c'est correct Après, j'ai trouvé intéressant, je discutais avec un client, dans l'horlogerie aussi, donc euh, département IT, et lui, ce qu'il me disait, c'est que justement, ils avaient on, on leur disait que par respect, pour ceux qui sont dans la prod, ils ne pouvaient pas faire de télétravail. Ouais. Puis lui, ce qu'il m'a dit, c'est...
0: Mais dans ce cas, on n'en fera jamais.
1: Il enfin, on... y, y a ça, puis en plus, <rire> il me dit, bah, égalité, oui, mais en même temps, euh, c'est nous qui avons décidé de travailler dans l'informatique. Et puis, <rire> alors, pas tout le monde a, a fait le choix de bosser dans la prod. Euh, certains, c'est des concours de circonstances mmh. ou euh, voilà, euh, voilà, sans, sans, sans jugement quelconque. Mais c'est vrai que c'est dommage de priver peut-être certaines personnes qui se qui sont formées et puis qui ont la possibilité de bosser d'une certaine manière euh, parce que d'autres ne peut sont peut-être pas allés plus loin. Enfin, tu vois, c'est délicat, je trouve. c'est c'est
0: ouais, bah, un peu propre aux périodes de, de transition. Là, on est en plein en, dans le, accéléré par le Covid dans la transition numérique. Tout ne peut pas être euh, transparent. Bah, trans, tu vois ce que je veux dire, ouais, <rire> on ouais, ouais. peut pas tout numériser non, non. Euh, et puis bah voilà, y a, les temps changent pour certains mais pas pour d'autres donc voilà, des périodes de friction peut-être mm -hmm. de décalage d'éthique de, ou d'équité plutôt ouais. mm -hmm. mais il faut pas que ça soit un frein au, au développement hein, parce qu'il y a quand même plein de bonnes choses et de Côté positif au télétravail. Je pense que quand il peut être mis en place, il faut qu'il le soit.
1: C'est clair. Puis finalement, on, on prod, par exemple. Généralement, c'est quand même des horaires très précis et courts. Enfin, court je veux dire, c'est 8 heures par jour ou ouais. 8 heures et quart ou peu importe. Mais généralement, dans les autres domaines, euh, après, ça dépend de la, la responsabilité que tu as. Mais par exemple, dans l'informatique, quand tu fais des migrations, c'est le week-end ou c'est en soir ouais. Tu vois, en soirée et ben, la personne ne dit rien ça, ça va de soi donc c'est là où tu vois tu pourrais aussi dire ben ok euh, vous ne faites pas tel travail mais vous bossez pas sauf si c'est du euh, 3x8 mais, en oui. équipe mais... enfin, tu vois je trouve qu'il y a une façon de, de jongler entre les différentes contraintes de chaque euh, domaine et ma foi de donner des, euh, un peu plus de flexibilité à certains qui n'ont pas d'autres moments oui, ouais, ça, ça fait
0: tout à fait du sens.
1: Et ça me fait penser, euh, tu as parlé de, de numérisation, donc moi ça me fait directement penser à la, euh, bon c'est un mot anglophone, mais digitalisation, et donc dans votre secteur, l'industrie 4.0. Oui, tu
0: as une autre question <rire>
1: On parlait RH. Oui ah mais en plus c'est j'y pense maintenant d'ailleurs vous avez euh, ce beau robot qui, qui nettoie euh, vos sols
0: effectivement depuis la semaine passée on a aussi un hein, qui tond notre gazon ah ouais, euh, <rire> okay. ouais sinon on a un autre robot qui fait du chargement déchargement d'une machine de fraisage bah euh. ben voilà où il y avait des des volumes suffisants pour pouvoir hein, investir dans l'automatisation euh, dans ce sens-là, oui, l'industrie 4.0, c'est effectivement quelque chose qui nous intéresse. La robotisation...
1: C'est peut-être votre solution.
0: <rire> non, mais c'est... Euh, c'est un des outils euh, à utiliser pour pouvoir euh, bah, faire face aux problèmes qu'on peut avoir de manque de main dœuvre dans certains cas. Par exemple... Euh, mais tout, tout n'est pas automatisable non plus euh, c'est assez amusant parce que pendant la, la visite du GJD il y avait un, un autre qui, qui travaille dans, dans la, la robotisation justement euh, qui, qui est revenu suite à la, à la visite pour euh, il m'a dit qu'il avait vu quelques possibilités d'automatisation euh, il est revenu pour en, en discuter ça, ça rejoint encore la phrase d'Andory Ford euh, de tout à l'heure, euh, ouais. premier contact, deuxième contact, et puis peut-être qu'on sera amené à, à ouais. travailler ensemble. Euh, donc il y a du potentiel, il y a des études en cours. Maintenant, bah voilà, on a fait un quand même investissement assez important dans le bâtiment et les nouvelles installations de traitement de surface, surtout. Ça limite quand même un petit peu la, la capacité future à investir sans... sans on l'a annihilé mais ça l'a ça grandement limité quand même. On s'est mis un, un gros bagage sur le dos, mais euh, c'est quelque chose d'actualité et d'avenir pour, pour Coloral aussi. C est, c est, comment dire C'est quelque chose qui me motive d'un certain côté. Enfin, j'y vois évidemment plein d'intérêts. Euh, en termes de rentabilité, de productivité, etc. Mais on, voilà, on perd le côté humain, qui est, Bien sûr. qui est important pour moi aussi. On est une entreprise familiale. Je pas qu'un jour, euh, les membres de ma famille élargie soient que des robots. <rire> voilà, il faut aussi trouver le, le juste équilibre euh, ouais. à ce niveau-là.
1: Ouais. Ok. Et puis, euh, j'aimerais revenir un peu sur votre bâtiment. Oui. Donc, c'est un bâtiment que je trouve très beau
0: moi aussi, fait <rire> plaisir.
1: En plus, mais à tout cet aspect durabilité que vous avez mis en place, j'ai pris quelques notes. Mm -hmm. Donc, euh, là, typiquement, il y a la récupération de chaleur. Oui. Vous avez des pompes à chaleur qui sont installées sur les toits, des panneaux solaires. Euh, vous avez une ventilation séparée pour le traitement de surface et pour le traitement d'eau. En plus de ça, ça crée une visibilité supplémentaire. Vous êtes euh... Des fois, je suis encore étonné quand, quand, je, quand je parle de coloral. Les gens, ils ne tiltent pas directement. Mais je dis ah Oui, tu sais ce bâtiment que tu vois quand tu vas à Vienne. Je dit Ah, ouais, 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 je crois. Ouais. Ouais,
0: bah, ouais, pas... ouais, tout ouais. le monde passe aussi, pas le monde aussi, qui passe aussi souvent bah ouais, par là. Puis après, bah, bah, ouais, on peut voir que... un gros bâtiment. Mais... Tout à fait. Sans... Sans que complé ça mène à chercher plus loin, ouais. mais quand même un peu. Enfin, on a vu depuis qu'on est installé là, euh, on a reçu passablement de contacts euh, de gens curieux ou simplement avant de faire ce bâtiment, on pensait que toutes les personnes qui pouvaient avoir besoin de traitement surface sur aluminium en Suisse euh, connaissaient l'existence de Coloral.
1: Et vous vous êtes euh, on que voit comment... que ce n'était pas le cas ouais, okay.
0: heureusement euh, donc, euh, oui ça nous offre une visibilité qui est, qui est intéressante la durabilité bah, si tu veux qu'on en parle ouais, bon, ouais, c'est bon, effectivement quelque chose qui, qui nous tient à cœur. Nous... Bah, on... on est dans l'industrie en plus on utilise passablement de produits chimiques avant, en plus on était en pleine zone résidentielle donc on, on voulait pouvoir bah, démontrer à nos voisins, mais ne serait-ce qu'à tous nos partenaires, euh, que ce soit nos collaborateurs, nos voisins, nos clients, ou nos fournisseurs, qu'on faisait les choses euh, correctement, euh, en veillant à pas exploiter trop la planète. Euh, on a voulu faire la certification ISO 14001 environnementale euh, déjà en 2012, donc, assez peu de temps après avoir repris la, la société, on a, on a lancé ça, on l'a obtenu.
1: Donc, en 2012, vous l'avez obtenu Oui. Okay.
0: C'était déjà la, la première étape, mais ben là, on était dans nos vieux bâtiments euh, bah, qui valaient ce qu'ils valaient, qui, qui avaient euh, oui, oui. l'isolation oui. qui, qui était celle qui est là. Qu Il y avait une. Ben, oui, on était un peu prisonnier de notre parcelle. Ouais. On aurait voulu déjà, sur place, euh, y mettre. Euh, installer un système de recyclage de l'eau, ce qui n'a pas pu se faire s'il n'y avait pas la place. Mmh. Donc euh, oui, du moment où on a pu, après avoir passé les, les périodes de rachat euh, de la société, construire déjà dans notre tête le projet de la nouvelle usine, de base on voulait qu'elle soit le plus éco-responsable possible, euh, idéalement neutre en carbone, en tout cas on n'émet pas de CO2 à l'heure actuelle puisque chauffage à gaz a été remplacé par deux pompes à chaleur. Effectivement, on a 538 panneaux photovoltaïques euh, sur le toit. Ça représente à peu près 10% de notre consommation électrique ah ouais. seulement. Euh, J'attends des offres pour l'étendre encore, ce, cette centrale photovoltaïque sur une partie du parking. On a aussi une réserve euh, d'extension pour une, une un éventuel agrandissement. On va aussi certainement y mettre des, des panneaux solaires pour être le plus autosuffisant possible. Euh, comme tu as dit, le traitement de l'eau, on est aussi très gros consommateur d'eau. Voilà, tu l as, as pu le voir pendant la visite, on, on a des grosses cuves mm -hmm. remplies d'une part de produits chimiques, mais aussi beaucoup d'eau pour la, la partie coloration, notamment bah, des pigments solubles dans l'eau qui permettent de, de les colorer. On en consomme beaucoup jusqu'à ce qu'on s'installe à Crécier, Tous les rinçages, on doit beaucoup rincer les pièces en, en sortant, sortant d'un bain d'acide. Ben, on doit de la rincer après chaque. Ben, voilà, y a un, pour euh, colorer une pièce en aluminium, c'est une succession de bains, en tout cas une quinzaine. Après chaque, il faut faire un rinçage. Et précédemment, ben, ces eaux de rinçage étaient simplement... partaient, enfin, étaient remises, étaient traitées avec notre station de neutralisation que nous avions à Neuchâtel, donc remis à pH neutre. Et Ensuite, ça partait à la, à la station d'épuration de la ville. Et c'était un peu gaspillé, tout cela. Donc euh, maintenant, ces rinçages-là, ils sont toujours remis en pH, mais maintenant, on a pu mettre une installation de recyclage de l'eau. Ce qui fait qu'ils ne sont plus simplement perdus et partis à la station d'épuration. Maintenant, on peut les réinjecter dans, dans le réseau d'eau. On a quatre réseaux d'eau différents dans l'entreprise, le réseau d'eau qu'on appelle dur, le réseau standard, l'eau déminéralisée, de l'eau osmosée et enfin l'eau recyclée. Euh, qui nous sert aussi, euh, qu'on recycle encore d'autant plus puisque je parlais de nos bains de colorants, c'est des, des pigments solubles dans l'eau avant qu'on change nos bains de colorants en tout cas deux fois par année. Puis après, on cours d'année, on peut faire des ajouts, des, des modifications, mais un vidage complet de plus de 200 litres, cest deux fois par année. Et ben, comme il y a quand même des produits chimiques, ce n'est pas juste de l'eau qu'on pouvait mettre à la station d'épuration, c'était envoyé en grosses bonbonnes de 1000 litres, plusieurs bonbonnes de 1000 litres envoyées à détoxiquer chez les gens qui savent faire ça. Alors que maintenant, ben cette eau, on la récupère, donc on, limite, on élimine tous les transports qui de ces gros volumes d'eau qui étaient faits parce que maintenant euh, dans enfin, les bains de coloration avant, enfin, bon, au lieu de simplement les mettre en bonbonne pour les amener à, à détoxiquer, on peut les traiter donc on met un flocculant euh, dans un, le, quand on vide le bain de, de coloration il va dans, dans un réacteur dans lequel on met un, un produit qui fait que le, le colorant va solidifier ça va faire une boue au fond, au fond de la cuve. Donc l'eau qui, qui reste, sans, sans ce colorant, qui s'est accumulée au fond du, du réacteur, bah, cette eau elle peut être recyclée
1: également. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi investi dans... Tout,
1: toutes, toutes ces vapeurs. Oui. Ça, je, je te pose la question parce que j'ai un ami qui, qui bosse un peu plus loin de vous êtes. Oui. Et... Hum, en fait, le jour où j'ai visité Coloral, il m'a écrit et je lui ai dit « Je visite Coloral ». Il m'a dit « Ah, incroyable enfin, !» Il est dans l'industrie aussi, donc euh, voilà, Coloral lui parle, lui l'intéresse euh, beaucoup. Oui. Et puis un jour, il m'a dit « Hé, hé, il y a tes potes qui... <rire> qui sont en feu, ou je ne sais pas, j'ai croisé des pompiers, et puis ça, ça, ça fumait beaucoup. Après, je me suis dit, ah ouais, mais les vapeurs, et puis j'ai expliqué comme je pouvais, euh, d'après ce que j'avais compris. Oui. C'est normal qu'il qu y ait beaucoup d'évaporation, euh. bah, justement, par euh, tout ce, ce, ce traitement, je ne sais pas si c'est le traitement d'eau, c'est encore autre chose, qui fait qu'il y ait toutes ces, ces vapeurs, mais ces vapeurs qui ne sont pas des vapeurs... Euh, Toxique.
0: En effet. Il <rire> oh, y, y a juste le point pompier qui me perturbe un peu. Je n'ai pas souvenir en tout cas qu'il soit venu. Il,
1: il m'a dit qu'il les a croisés euh, ah, ouais, euh, sur euh, l'autoroute hein, et il a fait l'amalgame ouais, dans son voilà. Mais
0: C'est vrai que surtout euh, cet hiver et, et ce début de printemps, j'ai eu aussi des remarques comme ça d'amis ou autres qui me demandaient si on fumait du saucisson <rire> plutôt que de faire du traitement d'aluminium dans l'usinage parce qu'effectivement, il y avait un gros nuage au, au, autour de l'entreprise qui... Il y a deux raisons à ça. La première, bah, c'est que on utilise des bains d'acide qui sont chauffés, donc il y a des vapeurs qui, qui se créent. On se doit de veiller au, à la santé de nos collaborateurs, donc on a une aspiration pardon, qui se directement à, au bord des bains pour éviter que nos collaborateurs euh, et leurs poumons rongés par, par ces vapeurs. Donc on, là, on aspire 40 000 m3 d'air par heure dans les ateliers où on a ces, ces vapeurs. Ces vapeurs passent dans un laveur de gaz, donc ils sont aussi remis, un peu comme je l'expliquais avant pour l'eau, le, euh, ils sont aussi remis en pH, donc lavés euh, des vapeurs acides. Qui, on les neutralise, finalement, avant qu'elles soient rejetées dans l'air. Mais il bah, y a d'une part un gros volume d'air... Euh, humide tout de même chargé hum... de fines particules d'eau une fois que les vapeurs acides ont été traitées par le laveur donc un gros débit d'air humide et chaud qui sort dans un environnement froid comme ce, ce, cet hiver ou ce printemps, bah voilà, par, par condensation ça, mmh. ça fait ça il y a un autre événement qui fait ou qui amplifiait un peu ce, cette, cette donnée, c'est la forme de la cheminée, simplement. Là, pour des raisons esthétiques, notre architecte hein, avait fait une sortie de, pour ces, 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 ces vapeurs-là, horizontale, pour être similaire avec l'entrée d'air qui était sur le toit juste à côté. Et euh, <coughs> donc il y avait un coude sur, sur la, la cheminée ce qui fait qu'il y a ces vapeurs qui pouvaient condenser un peu avec, euh, avec ce coude. Mm. Et ça augmentait encore l'effet... Le, fumée ou incendie ouais. ou autre, il, bah, il a été changé il y a, trois il y a deux semaines maintenant ce qui fait que la fumée sera à l'horizontale l'hiver ah okay, prochain, même avec les mêmes conditions, euh, il y aura moins cet effet là, mm -hmm. puisque bah, la vapeur montra à l'horizontale et elle se disperse beaucoup plus vite que comme c'était le cas avant où elle était finalement soufflée un peu ouais, au-dessus ouais. de l'autoroute <rire> ouais, okay.
1: ouais. Ouais, C'est intéressant en tout cas y a, hum, ce, que, ce que je retire de, de tout ça et de votre bâtiment euh, dans votre secteur, c'est que il y a des possibilités euh, pour un impact, le, on va dire, le moins néfaste possible tout en travaillant euh, de manière euh, normale. Quoi. Donc, c'est positif. Enfin, je, je, je fais cette remarque parce qu'il hum, y a certaines personnes aujourd'hui qui sont très défa défaitistes par rapport à, à l'environnement. On, oui. on se dit, ben voilà, il y a... <coughs> on va tous mourir dans <rire> pas très longtemps. Enfin, ça, dans tous les cas, on va tous mourir, mais... Ouais, euh... le plus tard possible. Ouais. En tout
0: cas, on, on, on devrait tous tendre à faire tout ce qu'on peut pour. Exactement, euh... c'est pour ça que je dis que ben, c'est
1: ouais. positif et c'est motivant qu'il y ait une entreprise comme la vôtre, dans la région, qui, qui fasse ce genre, de, ce genre de choses, quoi.
0: Oui, et bien, si on le dit aussi volontiers... Ça pas beau aussi pour pouvoir montrer que c'est possible. Euh, même important. pour une entreprise euh, familiale qui n'a pas les moyens d'une un, grosse société, euh, du moment qu'il y a un, une construction à faire ou un investissement à faire, ça ne coûte pas tellement plus cher de le faire euh, responsable ou, ou, ou éco-responsable. Mm -hmm. Au contraire, euh, sur la durée, ça coûtera même plutôt moins cher. Euh, et, mais voilà, ça, ça peut et... se faire et c'est ce qu'on a voulu démontrer.
1: Est-ce que l'investissement euh, du bâtiment, c'est euh, des chiffres que tu peux donner Oui,
0: puisque bah, mon frère l'a cité, sauf erreur, pendant la, la, la ah, visite. Bah, c est, c est... Mais c'était 20 millions. 20 millions euh, okay. pour, euh, bah, avec le terrain, le, le bâtiment et les nouvelles infrastructures dedans, ah. c'est 20 millions. Okay. Et puis on a eu un... une aide du canton. Euh...
1: Par rapport à la durabilité Exactement. Ouais, ouais, est sur vrai. la partie ventilation ouais, euh, dédiée
0: au, à, au traitement de surface, typiquement. Mm -hmm. bah okay. et... Voilà. Euh, aussi pour qu'on... Non, bah, enfin, quand on a eu ce projet, on s'est approché de la promotion économique pour voir dans quelle mesure ils pouvaient nous aider à nous trouver un terrain ou nous conseiller, etc. Et ils n'ont ont pas trouvé le terrain ou ils nous, enfin, ils nous ont fait des propositions qui ne nous convenaient pas pour le, le terrain. Par contre, bah, quand on leur a exposé le projet ou, et en insistant aussi sur la partie environnementale, ils ont dit Ah, mais ça, bah, euh, il voilà, y a des subventions cantonales qui peuvent euh, permettre. » Donc ça, ça aide aussi à, à se lancer quelque mm -hmm, part. Ça, ça pas, pas à se lancer dans le projet, mais peut-être si on avait été réticent sur la, la partie environnementale, ça aurait peut-être nous nous convaincre de le faire. Ou en tout cas, j'espère que si j'ai des confrères qui sont amenés à faire un, un projet similaire, en tout cas, voilà, construire un, un bâtiment industriel qui. N'oublie pas le, le côté environnemental qui. Voilà. Euh, pour rendre les gens moins défaitistes. Mmh, ou... Exactement. Parce qu'on peut le comprendre. Hein, on voit les températures qui augmentent. Enfin, les signaux euh, environnementaux directs ne sont pas rassurants. On ne voit non. pas non plus forcément une grande évolution dans les changements politiques ou, ou autres. Mmh. donc euh, voilà, C'est aussi un, une démarche citoyenne que de faire ce qu'on peut, quand on peut, voilà, pour la, la planète, qu'on mmh. emprunte tous à nos enfants.
1: C'est ouais. clair. Ouais. Parlons d'enfants, pour changer de sujet. Ouais. <rire> Passer un peu à, à ta vie... Je dis privé, mais finalement, le euh, travail... Euh, ouais, c'est un peu vie, tout mélangé, ça, tout, mais... Tout est, tout est mélangé. <coughs> Justement, est-ce que toi, tu fais un... Est-ce que tu as une limite entre la vie professionnelle et la vie privée euh, Par exemple, euh, pour euh, travailler, est-ce que tu t'obliges... <rire> tu te forces à ne pas travailler le week-end, ou ça dépend, il n'y a pas vraiment d'organisation de... à ce niveau-là comment, comment tu... Est-ce que tu as des enfants
0: J'ai deux enfants. Deux enfants, ok. Voilà. En ouais. 6 et 11 ans, euh, je suis divorcé. Euh, donc par la part des choses enfin par la force des choses du, de par ma situation de séparation avec la, la mère de mes enfants je me dois euh, de me forcer à pas travailler à certains moments dans, dans le sens que de haute lutte j'ai pu obtenir d'avoir euh, bah, mes enfants la moitié des, des vacances un week-end sur deux mais aussi tous les mercredis après-midi euh, en plus j'habite à Bienne à Saint-Blaise donc...
1: ah t'habites à Saint-Blaise oui, enfin oh.
0: dans, dans les hauts de Saint-Blaise hein, entre euh, la sortie de Saint-Blaise et le golfe au, au Villaray et euh, bah, je suis venu habiter à Saint-Blaise pour mes enfants finalement, on habitait précédemment en Val-de-Rue euh, quand on s'est séparés j'ai trouvé un appartement à 200 mètres euh, d'où habitaient mes enfants donc c'était parfait mmh. Mmh. Puis, bah, là, la maman a euh, décidé de changer de vie, elle s'est déplacée sur Bienne. Euh, puis, comme bah, je dois euh, amener mes enfants tous les mercredis matins à l'école, depuis le Val-de-Rue pour les amener à Bienne à 8h, ou 8h moins bon, c'était un petit peu compliqué, raison pour laquelle je me suis euh, rapproché. J'avais pas envie de quitter le canton de Neuchâtel où je suis né. Donc, je vais aller. À la, à la frontière, <rire> pour trouver un peu de marge, bon, voilà, c'est là que j'ai trouvé un, un endroit propice pour moi, mon travail et aussi pour mes enfants. Je suis vraiment très bien là où je suis à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, je vais les chercher tous les mardis en fin de journée, ils dorment chez moi, le matin je les amène à l'école, je vais travailler et puis je vais les chercher au début d'après-midi. Voilà, donc c'est dans cette limite-là euh, que bah, les mardis soirs, quand je vais les... il faut que je parte pour les chercher, bah, voilà, je ne travaille pas trop. Le mercredi après-midi non plus, mais en dehors de ça, si je n'ai pas mes enfants, ou les week-ends où je n'ai pas les enfants, si je dois ou si je suis amené à travailler, euh, là j'ai moins de limites. Mm -hmm. Je dirais que c'est ce qui cadre un peu, ou ce qui m'évite de passer trop de temps, <rire> ou tout mon temps euh, au travail, c'est aussi bah, les, les enfants.
1: Ce qui n'est pas plus mal.
0: Mais non, non, non ce qui est même très bien.
1: Ouais. Et tu m'avais parlé du marathon de New York. Oui,
0: un objectif, effectivement.
1: Bel objectif.
0: Merci, je crois que tu en as un qui ressemble. Oui, puis en plus, ce, ce sera, sera plus, histoire, ou moins, euh,
1: plus ou moins euh, à la même période. Le marathon de New York, c'est...
0: 7 novembre.
1: Non, moi, je vais le faire euh, fin novembre. OK. Ouais,
0: bah oui, c'est...
1: Donc, tu, tu fais du sport euh, régulièrement Maintenant, oui. Maintenant, oui. Ça n'a pas, ça pas toujours a été, été le cas été non cas. plus. Okay. Euh... Est-ce que ça te change dans Est-ce que ça t'a euh, amené du positif dans ta vie De faire du sport Oui. Contrairement à avant Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti de différent Qu'est-ce que tu ressens de différent On
0: met tellement de choses. Euh, D'une part, je pense que si je... J'avais n'avais pas fait du sport ces deux dernières années avec le Covid. Le projet de chantier, enfin le chantier, etc. Je pense que je ne serais plus là. Enfin, <rire> Ou j'aurais peut-être fait un burn-out. Non, mais ouais. c'est un excellent exutoire. Euh, le sport. Euh, je m'y suis pris un petit peu tardivement. Euh, c'est vrai que j'étais assez hein, pris par mes activités professionnelles. Euh, je fume encore. Je, je, je suis en train d'essayer d'arrêter... Euh, j'arriverai avant, avant le marathon, <rire> j'espère, ça m'aidera à finir si ouais, ouais. j'arrive à arrêter de fumer avant. Mais non, euh, l'objectif c'était pas bah, de faire le, ce marathon pour mes 40 ans, j'en ai maintenant 42, le Covid m'a donné un petit obligé. peu plus de temps ouais. euh, pour me préparer, ce qui n'est pas plus mal, non mais j'ai du coup plutôt commencé à préparer mon corps, à pouvoir courir, à pouvoir m'entraîner pour courir pour un, pour un marathon euh, donc ça m'apporte d'une part pas aussi c'est un très bon moyen de se dépenser de se vider la tête euh, quand je cours soit je travaille quand même un petit peu peut-être au début ça dépend de la durée de course aussi et puis après une fois qu'on est dedans on pense juste plus, plus à rien mais c'est ça peut être un axe de réflexion utile au travail dans des conditions différentes de celles du travail. On peut avoir des idées qu'on n'a pas forcément quand on est la, la tête dans le guidon sur le bureau. Mm -hmm. Et puis, ça, Surtout, ça permet aussi de, de se sortir un petit peu quand même du travail, penser à autre chose, décompresser, euh, se dépenser et prendre soin de soi. Euh, J'étais beaucoup plus... Ou genre, je me sentais plus stressé avant de faire du sport, alors que potentiellement, j'avais peut-être moins de situations stressantes. Donc, je pensais à, aider à mieux gérer le sport, euh, <coughs> le sport aide à mieux gérer le stress, mm -hmm. en tout cas dans mon cas, à amener une certaine discipline de vie, une hygiène de vie que je n'avais pas forcément non plus. Il euh, y a pas mal d'escaliers dans, <rire> dans ma nouvelle usine, où ils sont <rire> hauts. Euh, par le passé, j'ai... Peut-être tendance à être essoufflé en ayant monté trois marches. Maintenant, je les monte toujours toutes quatre à quatre. Et... et ça va bien. Non, c'est un... un bon équilibre. Que dire de plus
1: Mais c'est juste, tu ne fais pas que de la course. Hein. Tu m'avais dit que tu t'entraînais. Non, à...
0: justement, la course, j'en fais à peu près sérieusement depuis trois semaines. Avant, moi, ah, bah, je... <rire> okay, okay. Bah, bah, je dis sérieusement parce que je cours ouais, courir 30, 40. Kilomètres par semaine. Ouais. En dessous de ça, avant, j'étais plutôt à 5 à 10 euh, okay. par mois. Okay. Euh... Là, là, tu commences
1: vraiment euh, à te préparer, en fait. Oui. OK.
0: Alors, avant, je, voilà, euh, j'allais courir pour courir, mais maintenant, l'échéance s'approche à grands pas. Le corps aussi, parce que je te disais, j'ai fait beaucoup de cross-training, enfin, c'est pas, ouais. pas cross-fit comme je peux avoir juste à côté ouais, de mon ouais. entraînement, mais circuit training. Enfin, ouais. voilà, j'ai. Ouais. Soit en équipe, soit avec un, un coach, un coach en entraînement personnel.
1: Mais donc là, tu... Donc, tu cours et tu fais euh, en plus de ça le, le, le cross-training ou Oui. Le... Ouais, okay.
0: J'ai commencé d'abord par le cross-training à petite dose. Après, j'ai commencé à aller à courir. J'ai dit « j'ai mal au genou, ah, j'ai mal là, ah, j'ai mal là, ah, j'ai mal là. Ah, » <rire> Donc ça limitait pas mal les durées, les distances de course aussi. Euh, C'est là que j'ai intensifié ouais. euh, ce cross-training pour bah, voilà, de préparer la Musculer, machine, à, ouais. exactement faire ouais. des, des musculations ciblées pour les genoux, pour les jambes, ouais. euh, pour pouvoir bah, à terme affronter cette distance de 42 km. Euh, bah, là, là, la semaine passée, je suis allé m'entraîner deux fois à courir, une fois on, 12 kg, une fois 11. Et puis samedi, j'ai fait le Grand Prix de Berne. Euh, ah, 10 oui. miles, enfin euh, ouais. 16 km. Donc ça m'a fait cool, ouais, hein. presque, 40... Ouais, presque 40 kilos sur, sur la semaine. Ouais. Et puis maintenant, ben l'objectif voilà, c'est de tenir euh, ouais, à peu près 40 kilos semaine. Mm -hmm. Maintenant, il faut que je vois, je trouve la bonne répartition de distance et de temps en fonction du temps aussi. Euh... Clair, ouais. ah, Mais clair. voilà, ça me force aussi à m'organiser différemment ou à penser mes journées différemment au travail pour avoir le, le meilleur équilibre possible. Et c est, c est ce qui n'est <coughs> pas toujours facile. Mais voilà, on, ça commence à devenir euh, concret. Et je vois que c'est possible. En tout cas, ce test de, de ce week-end m'a bien rassuré. C'est que 16 ce km, mais euh, je les ai fait... À l'aise. Ouais, à l'aise, sans douleur. Je sens que j'aurais pu faire encore un, un peu plus, un rythme plutôt tranquille. Je fais ça en, en couple aussi. C'est ma, ma compagne qui m'a encouragé ou motivé à, à faire des marathons. Elle en a déjà fait euh, quatre ou cinq. Ah ouais, ok. Euh, et voilà, donc on va s'entraîner ensemble. Mais elle a aussi un, un rythme différent euh, un rythme très marathon. Puis bah sur des des courses de 10-15 kilos, je préfère aller un petit peu plus vite. Je m'ennuie sinon un petit peu. Mais là, c'était... Le... J'ai vu que... Enfin, je dirais, sur la base de la course de ce week-end, je pense qu'on continue en entraînement. Je pas trop de difficulté à, à tenir 42 kilomètres à un rythme de... Ouais. Entre 5-30 et 6 30 le kilomètres.
1: Ouais, puis je pense que d'avoir cet objectif, c'est aussi motivant euh, enfin tu sais pourquoi tu es en train de courir en plus enfin, je, je, je dis ça pour une personne par exemple qui qui ne s'entraînerait pas ou qui, qui ne courrait pas si si tu mets un objectif précis tu t'inscris tu mets la deadline finalement, Ouais, c'est la carotte euh, finalement exactement
0: ouais, tu fais bien de le dire parce que je pense que sans ça euh, me connaissant euh, j'aurais eu du mal à me motiver hein, ce serait ce qu'é courir j'y prenais pas de plaisir euh... moi c'était pareil et puis, bah, c'est finalement en pratiquant, en se faisant un peu violence. Euh, allez, je vais courir. Bah, on y prend goût. On mmh, y prend goût. Puis, ouais. on voit le, les bienfaits que ça peut apporter, bah, déjà physiquement, euh, mais mentalement aussi. Euh, ouais, plus posé et puis euh, plus serein, je pense.
1: Puis, je trouve que, c'est comme tu as dit, quand je cours... J'ai aussi beaucoup d'idées. Je, je pense aussi beaucoup et ça me fait. Mais ça me fait ça me fait du bien. Enfin c'est pas euh, c'est pas que je j'ai des idées et puis euh, ah mais ben c'est encore ça que j'ai pas, voilà, pas fait. Voilà exactement. C'est ça. C'est
0: plus euh, galvanisant. Enfin C'est un peu créatif ouais, exactement. Comme ça. Exactement. Ouais. ouais. Et, et ça, ça c'est. Tu ouais. ressasses pas tes problèmes ouais. de la journée. Tu mets. Tes solutions peuvent parfois apparaître. Ouais. Ou des ouais. pistes en tous les cas. Ouais.
1: Ouais. Et ça je trouve très intéressant. Ouais. Je partage. Ouais. David, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Qu'est-ce que le succès pour toi hum. On a parlé un peu de, de coloral, du bâtiment, de ton histoire, de RH, de ressources humaines, ouais. de, de, de flexibilité, de, de la nouvelle génération, de durabilité. Maintenant, un peu une partie... Euh, balance euh, vie pro et vie privée donc finalement avec tout ça qui bien sûr ne, ne te définit pas mais finalement qu'est-ce que le succès Comment est-ce que tu vois le succès
0: Vaste question mon dieu <rire> effectivement <coughs> bah ça va peut-être prendre plusieurs formes ou plusieurs la première que, que je vois c'est elle remonte à, à l'enfance finalement ou l'adolescence et que ça peut répondre aussi à pourquoi j'ai pas tout de suite voulu reprendre la société euh, Ado qu qui, qui, ça, ça peut expliquer aussi un peu mon parcours de vie, je t'ai dit que j'étais divorcé je suis deux fois, je m'étais déjà marié très jeune une première fois, bref euh, Ado aussi, on me demandait qu'est-ce que faire dans la vie, ou quand tu seras plus grand, d'être un bon père. Je dis pas que j'ai un mauvais père, mais adolescent, bah, le temps qu'il a pu passer au travail ou dans les activités annexes a pu me manquer un peu. et C'est quelque chose qui m'a poursuivi, ou en tout cas marqué. Et un axe que j'ai toujours, quelque chose qui est très important, c'est bah, le temps que je peux passer avec mes enfants et... Et la qualité de ce temps. Être le père le plus bienveillant possible, en encadrant sans être un papa poule. Enfin, trouver le juste milieu. Finalement, le succès, c'est rendre mes enfants heureux, que mes enfants soient heureux. Et ça, c'est le premier cercle, mais de façon plus générale. Je ne sais pas si c'est facile à mesurer ou si c'est mesurable le succès, vraiment, mais comme je le vois, c'est. Ah, c'est peut-être aussi lié à mon enfance scout, <rire> euh, c'est que les gens soient bien, que ce soit mes collaborateurs, que ce soit mes amis, euh, ma famille, mes enfants. Oui, euh, avoir le sentiment de répondre aux attentes. Euh, Moi, le succès, c'est pas une grosse voiture ou une belle montre au poignet. Euh, c'est bien d'en avoir euh, surtout des montres parce que ça, ça, ça me permet de faire <rire> un, un peu travailler de faire tourner l'entreprise, des voitures moins mais non j'ai pas une bonne réponse à quest ce que c'est le succès mais pour moi c'est pas quelque chose de matériel en tous les cas c'est trouver un bon équilibre pour, pour se sentir bien dans ce qu'on fait dans ce qu'on dit et dans ce qu'on peut apporter aux autres je sais pas si ça Complètement. Non, ça, acceptable. Voilà. Bah, de, 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 de toute façon, qui suis-je
1: pour euh, te <rire> ouais, dire bah, euh, je... que c'est une réponse acceptable ou non <rire> c est, c est, Ça, ouais, il n'y a pas de réponse euh, vraie ou fausse. Il ouais. n'y a pas de bonne réponse. Chacun a sa propre réponse. Et à mon avis, euh, tu l'as répondu comme comme tu aurais dû la répondre, quoi. Ouais. Bah,
0: je peux aussi dire attends les objectifs. J'ai un budget. À temps il faut que je sois temps à la fin de l'année. Oui. Hum, bah, mais pas ça fait. résume pas le succès dans ouais. sa globalité à mon sens voilà
1: ok on ben, en
0: fait partie aussi évidemment avoir du... ben, voir que mon entreprise se développe et évolue c'est aussi un un succès voilà je m'arrêterai là
1: <rire> et je te propose qu'on qu'on s'arrête là aussi ouais est ce que avant qu'on termine il y aurait quelque chose. Que tu aimerais dire ou un point qu'on n'aurait pas abordé et que tu voulais soulever Ou est-ce que.
0: Y a non, il y a certainement plein de points qu'on ouais, aurait ça, pu ça, ça, soulever, sûr, mais ouais. bah, voilà, le temps passe vite. Non, te remercier euh, bon d'avoir pensé à moi. J'suis... Non, ça me touche, ça me flatte quelque part. Et ça me permet aussi de, surtout de mieux te connaître et j'apprécie. Non, merci euh, merci de m'avoir invité.
1: Ben écoute, merci à toi. C'est vrai que ben, d'avoir vu votre bâtiment, comme je t'ai dit euh, moi la durabilité ou l'environnement c'est un, une de mes valeurs donc il euh, y a oui. cette partie-là qui m'a qui m'a touché si je peux dire ça comme ça et le fait que tu aies accepté qu'on euh, de, de me montrer euh, ce logiciel dont je ne citerai pas le nom. Ouais, non, ouais. Ils ont assez de marketing euh, pour ça. Ouais, ouais. Euh... ils se reconnaîtront. Voilà, <rire> exactement. <rire> euh, donc voilà, et puis non, ça, ça, me, ça me fait plaisir. Une entreprise de la région, tu es de la région. Donc, euh... non, merci à toi. Trop plaisir. Alors, euh... de toute façon, on va aller manger. Donc, euh... à, bientôt. à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation. Si ces discussions vous aident, vous motivent ou simplement qu'elles vous plaisent, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec mana sur votre application de podcast et ou sur YouTube et partagez-le autour de vous. Je vous en suis reconnaissant. Je vous donne rendez-vous au dernier vendredi du mois pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Thank you get up to the point. 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 You get up to the
0: point. You get up to the point.